0: Здравствуйте, это подкаст «Химера интерьера». Тут, как всегда, мы, Ирина Кудрявцева и Денис Кудрявцев, дизайнер и архитектор.
1: А сегодня у нас первый партнерский выпуск, потому что у нас в студии представитель
2: салона «Сан Марка Анна Дегтярева. Аня, привет! Да, привет! Я уже много лет работаю в салоне «Сан Марко». Мы представляем материалы для стен. Это обои. Краски, липной декор и декоративные штукатурки. Все то, что мы дизайнеры так любим, да, Денис?
0: Обожаем. Особенно трогать и смотреть. А мы
2: обожаем, когда дизайнеры к нам приходят, все трогают, смотрят и показывают это своим заказчикам.
0: Рекомендуют. Обо всем сегодня мы поговорить не успеем, поэтому я предлагаю обсудить тему декоративных штукатурок. Или, как правильно сказать, может быть, декоративные покрытия?
2: С удовольствием пообщаюсь на эту тему. Мне нравится понятие «декоративное покрытие», поскольку слово «штукатурка», оно все таки немножко двоякое, и у разных людей вызывает разные ассоциации. Подъездные
0: вот. ассоциации. Да,
2: а нам да. все таки хочется говорить и показывать прекрасное. Вот, Ань, как ты думаешь, я, когда вбиваю,
1: просто готовясь к нашему подкасту, я вбивала в интернете запрос «декоративная штукатурка», «мнение и отзывы». Я тебя сейчас прямо зачитаю. Очень интересно. Да. <смех> Мне рабочие советуют в коридоре сделать венецианскую штукатурку. аргументируя долговечностью. А я сомневаюсь, это вообще будет ли уютный. И знаешь, в комментариях ей говорят, ага, только локти обдирать, пожелаю вам удачи. Как думаешь, почему у людей вообще сложилось такое впечатление, что декоративная штукатурка – это вот тот караэт, который на стенах,
2: на фасадах? Ну, возможно, как и многое, что заложилось в подсознание много лет назад, когда декоративная штукатурка только заходила на интерьерные рынки. Она, возможно, из себя и представляла какие-то грубые покрытия. Особая форма нанесения, она так и называлась, караед. Это были такие материалы, там же, по в основном был цемент,
1: какая-то крошка каменная, да. что-то такое. И она использовалась в основном для фасадов.
2: да.
0: Ну, лично я, когда слышу слово «карет» или «карадуба», я так вздрагиваю, это некрасиво. Поэтому для меня, конечно, штукатурки — это что-то красивое, изящное. И, конечно же, не венецианка, потому что она, мне кажется, уж совсем устарела и приелась еще тогда.
2: Соглашусь, потому что есть масса-масса красивых фактур, покрытий, которые достойно украсят любой интерьер.
0: Я думаю, кстати, сейчас актуальны штукатурки под бетон в связи с лофтовой темой. Весьма много их сейчас.
1: Такое вообще возможно, раз у нас действительно в стилистику интерьеров зашел лофт, и он прям не сдает свои позиции. Я думаю, он еще долго будет у многих людей популярен, несмотря на то, что там... В стилистические моды
2: на него пройдет. Штукатурка под бетон, возможно? Да, бетон это, можно сказать, активная позиция в нашей работе сейчас.
0: Топчик продаж.
2: Да, причем бетон для каждого человека что-то свое. А -а -а. У каждого свой серый цвет, своя фактура, свои царапинки своя толщина, изюм у каждого свой в бетоне. И, соответственно, у нас очень-очень много образцов в салоне, представляющих фактуру бетона на разный вкус. То есть вы это показываете с помощью образцов? Да, это обязательно. А условие. как они выглядят? Что из себя представляют образцы? В нашем случае есть образцы демонстрационные, которые представлены в салоне. Они форматом высотой 1,80 м, шириной 40 см. Вот это показательно для того, чтобы представить Покрытие в массе, как это смотрится на стене. Для своих заказчиков у нас есть много образцов в формате 30 на 50 сантиметров, что достаточно для представления цвета и фактуры материала.
0: Раз уж речь зашла о бетоне, я вспомнил, что как-то приходил к вам в салон с заказчиком, и мы выбирали образец под бетон. И помню, что были образцы попроще, и они, соответственно, стоили... Поменьше. Я помню, были образцы, но прям очень красивые, и столи ли они, соответственно, красиво. Так вот, в чем же разница в цене, из чего складывается цена, расскажешь?
2: Да, можно сказать в общем о декоративных покрытиях, что каждое декоративное покрытие это своеобразный пирожок, который состоит из нескольких слоев. То есть декоративное покрытие используется, как правило, грунт-основа. Затем наносится, если это объемные вещи, слой 2 либо 3 сам рельеф, из которого формируется фактура. И затем, как правило, используются финишные покрытия, они достаточно тонкие, в основном полупрозрачные, вот, от достигается окончательный эффект и больше глубина рисунка, чем образец делается краше. То есть я так понимаю, что цена то складывается как раз из вот-то количества этих слоев и насколько они объемные. Да, кроме этого, еще имеет значение стоимость самого материала. То есть есть материалы более экономичные, и, соответственно, они. Ну, чуть проще, можно так сказать, выглядят. А есть материалы по серьезнее с точки зрения состава, то есть, допустим, это минеральные покрытия, либо покрытия тонкодисперсные, но из них делается достаточно объемный слой, соответственно, из нескольких А параметров... минеральные
1: — это более натуральные, да? То есть это из какого-то действительно от камня или из какого-то материала, графита, я не знаю, что из да, чего. Да,
2: минеральные покрытия для итальянских штукатурок — это высший класс. Смысл в том, что все покрытия на известковой основе — очень строгий отбор проходит...
0: По размеру фракции?
2: Да, да. То есть это на самом деле ну, очень деликатный процесс, и с точки зрения стабильности самого материала, чтобы на протяжении разных партий, многих лет он был стабилен, и ну, понятен для потребителя, для нас как поставщика. Нужно очень тщательно подходить к отбору.
1: То есть это если они сделали в 2000 году вот эту партию, она будет себя вести и наноситься точно так же, если они изготовили какую-то партию в 2020 году. Ну, по сути, да. По да. сути, у этого у того, у другого ведра, да, материала да. в ведре,
2: будут то же самое нанесение, те же самые свойства, да. и ну, это и получается это сертификация, да? для заказчика это не имеет большого значения, да, потому что он один раз нанес и забыл, ну да, вот. Да. А для нас, с точки зрения, что мы представляем фабрику на протяжении многих лет и нам важно, чтобы наши материалы были проверены, мы отвечали сто процентов за результат. Вот, то есть мы, кроме того, что предлагаем декоративные покрытия, еще и имеем штат мастеров декораторов, которые занимаются нанесением декоративных покрытий, что очень важно, опять же, для заказчика.
0: Такой вопрос по поводу как раз всяких вот этих минералов, толщины фракции и так далее. Вот более дорогие материалы из-за того, что они там из минералов состоят, они более прочные или это просто чисто цена, ты платишь только за красоту? То есть она нифига не прочное, оно красивое.
1: Очень потребительский вопрос или, такой, да?
0: ну, То есть у меня часто заказчики спрашивают, а чем отличается штукатурка от штукатурки? Ну, имея в виду декоративное покрытие. Для них непонятно, из чего складывается цена. То есть сейчас я понял, что цена складывается из работы, которую человек делает, нанося каждый слой за слоем, да, -за и цена состава? складывается из материала. Но вот цена этого материала, она что дает, качество, твердость или только красоту?
2: Она дает и качество, и экологичность, и красоту, и есть такой важный момент, как реставрация, что декоративная штукатурка, она наносится с длительным сроком эксплуатации, как мы говорим, что на весь срок эксплуатации объекта. Вот, и как правило, что если какие-то моменты через несколько лет происходят, там сбился угол или затерлась какое-то местечко на стене, локально можно отреставрировать то или иное покрытие.
1: То есть где-то вместе, если там ребенок играл, да, отколол кусочек какой-то там, скололась штукатурка. Играл с топором. Да, ну там всякое бывает. Вот
2: именно этот кусочек можно отреставрировать и не надо будет переделывать всю стену, да? Да, а есть материалы которые ну, мы такими материалами не занимаемся а сталкиваемся с моментами реставрации когда нет возможности отреставрировать локально и приходится переделывать заново то есть когда человек выбирает декоративную штукатурку ему важно позаботиться о том чтобы этот материал был долговечен uh -huh.
0: то есть что дает гарантию возможности реставрации это Качественный материал? Это Или качество материала
2: правильно? и способ нанесения, да. То есть мы То есть... приветствуем только ручной способ нанесения. Зачастую вот в интерьерах, которые делают сейчас, заказчик просит, что мне нужно ровно, гладко, не блестяще. Многие материалы, да, можно нанести ровно, гладко, не блестяще механическим способом, краскопультом. Если она потом повредилась, да, эта стена. Если, да. Да, я поняла. Возможности локальной реставрации нет, поэтому мы все руками и ногами… И тогда ему переделать всю стену. Да, да, да. За ручное нанесение. Ну
0: mm -hmm. да, то есть ручное нанесение получается проще реставрировать.
1: Да. Сан-Марко – это же площадь Венеции?
2: Так. Штукатурки я так да. понимаю итальянские, да. и вы работаете в основном с ними то есть именно итальянцы. Почему? Да, мы представляем фабрику Сан Марко, которая находится в городе Маркон, а город Маркон расположен в восьми километрах от Венеции. Соответственно, сам Бог велел назвать так фабрику. Вот фабрики уже около 90 лет, то есть это семейное предприятие. А -а -а. Вот, и уже четвертое поколение стоит во главе фабрики Сан-Марко. В Италии это очень крупное предприятие. В частности, на Россию поставляется декоративная линейка и краски. Нас привлекает фабрика San Marco тем, что она покрывает практически все возможные варианты по декоративной штукатурке с точки зрения эффектов. Это интерьерные могут быть материалы и фасадные, ну и, соответственно, цена-качество, что понятно, итальянское не может быть совсем-совсем вот. но цена-качество нас устраивает уже на протяжении многих лет, и, то есть мы очень довольны тем, что есть возможность представить хорошие материалы в нашем городе.
1: А как ты думаешь, почему именно итальянцы добились вот таких успехов вот на этом рынке декоративных покрытий?
2: Итальянцы с точки зрения моды впереди, планеты всей, как мы знаем, и поэтому они очень деликатно подходят к вопросу выбора покрытий. Непосредственно, допустим, у фабрики Сан-Марко есть своя лаборатория, которая занимает четыре этажа, и, соответственно, они постоянно работают с цветом, с качеством материала, вот со спецэффектами, вот. все это для них очень важно, они очень скрупулезно подходят к каждому самому там маленькому моментику чтобы потом в результате мы получали уже такие штуки. И при этом варианты. я заметила,
1: что они все-таки трендсеттеры, да, они очень четко следят за тенденциями, да, да? они их да. отслеживают и быстро довольно-таки разрабатывают какие-то новинки и внедряют их на рынок.
2: Более того, итальянцы, они хорошо разрабатывают материалы, а с точки зрения техник нанесения и разнообразных эффектов вот на протяжении уже многих лет не перестают удивляться тому, что умеют делать наши мастера.
1: А, то есть вот все таки наши русские мастера, они да. с их материалами творят чудеса, да так?
2: Да, вот более того скажу, что несколько лет назад проводился конкурс на фабрике Сан-Марко, где из разных городов, страны Веси приглашали мастеров, и вот непосредственно наша художник-декоратор заняла первое место. Из Екатеринбурга?
1: Да. Обалдеть. То есть вот, вот так вот по, по миру наши декоративные... Ну да, это здорово. Так потому да, что
0: круто. когда не было никаких у нас штукатурок и всяких декоративных материалов, люди Умудрялись вообще делать дизайнерские ремонты.
2: Но на самом деле это и сейчас тоже процветает. То есть, вот если посмотреть на просторах интернета, то из разных простых вещей все-таки есть мастера, которые а считают. Мне кажется, это еще изобразить. и потому,
1: что наш заказчик он более требователен, да. чем европейский. То есть, если 100%. посмотреть на интерьеры, когда приезжаешь там кто-нибудь за рубеж, да, в отель, там, они более лояльны к нанесению штукатурок, выровненной да. поверхности, под них, и как-то европейцы к этому относятся так. «О! хорошо, окей. А же прямо нет. Навсегда, быть... на всю жизнь. Навсегда, на всю жизнь. Качественно, классно. Я заплатила, чтобы больше вообще ничего не происходило. Ну,
0: слушай, еще знаешь, я думаю, это связано с тем, что российский заказчик, он достаточно молод, и он не знает, как принимать работу, не знает, как она должна выглядеть в итоге, и ему кажется, что его обманывают, что все недорабатывают, ему кажется, что все недоделывают, все хотят обмануть. Я вот с этим часто сталкиваюсь. А люди не знают, как принимать работу, не знают, что есть допусти, или там не согласен не подписали, образец какой-то, не знаю, но я думаю, что еще и с этим связано.
2: Со своей стороны мы проводим достаточно большую работу с заказчиками в том плане, что каждому подробно объясняем, какой порядок действий в процессе ремонта, что зачем должно следовать в работах и когда наносить декоративную штукатурку, чтобы все в итоге заказчику понравилось и было как надо. Мы рассказываем, рекомендуем как подготавливать поверхность стен, чтобы потом у заказчика не было вопросов, а почему получилось так а не как я себе представлял.
0: Какая должна быть подготовка под красивую, хорошую да, давайте штукатурку. немножко об
2: этом поговорим. Я сильно подробно углубляться не буду, а в общих чертах скажу, что для самой декоративной штукатурки достаточно выровненной, обеспыленной, гладкой поверхности. То есть это предполагается ну, просто оштукатуренная и загрунтованная стена. А с точки зрения заказчика, мы всегда рекомендуем дополнительно армировать стены это наклеить флизелин плотный строительный, либо наклеить стеклохолст и зашпаклевать его сверху финишной шпаклевкой. Для чего это делается? Вопрос. Ответ. Это делается для того, чтобы в перспективе избежать появления на стене микротрещин которые флизелин и стеклохолст успешно сдерживают. Вот, Ежели не сделать в эту дополнительную подготовку, то декоративная штукатурка протащит вместе со стеной, и заказчик прибежит со словами, что помогите, нужно сделать реставрацию. Реставрацию локально сделать можно, но никогда это волосяная трещинка, что это, понятно, будет заметно. Да, это дополнительные расходы по подготовке поверхности, но мы же делаем ремонт на достаточно продолжительный срок. всегда мы, да. мы делаем. Навсегда. В России мы делаем навсегда. От
1: толщины декоративной штукатурки зависит, какая должна быть подготовка. То есть, там чем толще, может быть,
2: тем меньше. Вот если
0: караэт наносим.
2: Если наносите карет то... Нас не нас не зовите. Денис, нас там тоже не будет. Есть достаточно деликатные покрытия и тонкие, то есть, их можно даже назвать декоративной покраской. Да, больше на краску похоже. Да.
0: А тонкий можно сразу прояснить? У меня было неверное представление до недавнего времени. Давай тонкая попробуем. штукатурка – это вот сколько и толстая.
2: Да, тонкая штукатурка, она в миллиметрах не измеряется, то есть ее по толщине не измерить. Меньше. Она в микронах уже. Да, да, да. Она, по сути, ощутимой толщины не имеет. Она только покрывает, собственно, финишный слой стены. Соответственно, под такие покрытия мы, конечно, в идеале, в идеале рекомендуем наклеивать тонкий стеклохолст паутинку и сверху зашпаклевывать финишной шпаклевкой гладненько, ровненько как под покраску. При нанесении декоративной штукатурки не будут проступать никакие дополнительные эффекты, uh -huh. потому что стена гладкая и ровная. Все это идеальный вариант. Если наносятся объемные какие-то штукатурки...
0: Это от скольки?
2: От полумиллиметра, скажем так. Uh -huh. Это зависит от толщины зерна, из которой в составе декоративной штукатурки имеется. Как правило, это там полмиллиметрика uh -huh. до миллиметра. Соответственно, под такие покрытия достаточно просто наклеить строительный флизелин. Плотность да. ну, в среднем 130 грамм на метр квадратный. Все, и на нее уже наносим декоративное покрытие, и вопросов не возникает впоследствии. Слушай, у меня
1: был такой вопрос. У нас в стройке все-таки есть определенные ГОСТы, да, и какие-то параметры по эргономике. Фирма итальянская, у них может быть какие-то свои, есть наверняка какие-то сертификаты соответствия, есть какие-то требования. Вот мы говорили с тобой, да, там про экологичность, ты сказала слово, да, что эти да. материалы экологичные. Как это измеряется? В чем? как человеку, который вообще никакого представления не имеет о декоративных штукатурках, об этом рынке, как ему понять, что это действительно качественный материал, что он действительно экологичный,
2: ему не втюхивают под этим словом что-то там. Ну, в этом плане мы совершенно спокойны, поскольку Европа, она впереди планеты всей с точки зрения экологичности продукции, то есть у них очень жесткая сертификация и контроль с точки зрения насколько может быть материал экологичен и у фабрики сан если просто зайти на сайт, то там сплошные у нас А++ плюс плюсы с точки зрения и экологии материалов плюс
1: а++, плюс это что
2: это высший класс безопасности материалов с точки зрения вот экологичности они не выделяют никаких как вот
1: стиральные машины продаются там есть вот, вот это обозначение это вот тоже соответствует этому параметру то есть там тоже есть а плюс плюс это за соответствие какому-то качеству там
2: соответствие с точки зрения Экономия расходы электроэнергии, вот такие, такие да, показатели. Да, вот, да. А в декоративных покрытиях это безопасность с точки зрения выделения каких-то летучих веществ, и угу. так далее, что в этом плане и при нанесении, и при эксплуатации, что уже никаких испарений, выделений у декоративки нет. То есть она полностью безопасна и полностью перерабатываема, о чем тоже сейчас фабрика очень сильно заботится, чтобы ее да. материалы впоследствии это можно же... было бы.
0: То есть ты берешь, если что, все-таки когда закончился, у тебя срок действия интерьера. Скибаешь и отдаешь на фабрику Санмарка. Ну вот, как бы
2: это ни смешно звучало, об этом сейчас фабрики задумываются. То да, есть, кроме того, что они потому используют... что последняя да. миланская
1: выставка показала нам, что тренд на экологичность, на переработку, да. на бережное да. отношение к природе, да. это сейчас тренд номер один практически вот в мире. Но он тоже к нам заходит, потому что мы пользуемся этим материалом, и, соответственно, я так понимаю, что эта фабрика об этом заботится. Да, очень. С Супер. Это...
0: Слушай, а есть, раз уж про это зашла речь, есть такой материал, но ну, штукатурка есть такая, которая уже сделана <свят> из переработанного <свят> материала.
2: Но фабрики Сан-Марка из тех материалов, которые поставляются на российский рынок, а таких мы не слышали. Возможно, что в рамках Возможно, фабрики Возможно, в лаборатории есть. прорабатывают. Да. 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 Вполне может быть.
0: Мы тут говорили про качество и все такое. Есть ли какая-то таблица плотности материалов, твердости, или это чисто все на ощущениях? То есть как вот в древесине есть, там твердость древесины, там у ткани есть тоже какое-то измерение, количество циклов там, на истирание. А в штукатурках есть что-то такое? Или... В
2: декоративных покрытиях нет, нет, поскольку они декоративные, и они предполагают разнообразное нанесение, а... то есть можно да, один материал совместить с другим, поэтому каких-то четких таких параметров по декоративной штукатурке нет, но есть параметры, Место использования, то есть где можно использовать какие декоративные покрытия, что есть достаточно деликатные вещи, которые мы применяем в интерьерах, допустим, это спальня, гостиная, ну, какие-то mm -hmm. такие большие пространства, а есть более серьезные материалы, опять-таки на минеральной основе, либо микроцементы, которые предполагают интенсивное использование, предполагают их использование во влажных каких-то помещениях, либо зонах, тем не менее они служат долго и счастливо.
0: У меня такой вопрос еще. Часто возникает желание использовать штукатурку в душевых. Так вот насмотришься фильмов. Там у них все время, там в этих Италиях и Америках, душевые отделаны штукатуркой. Тоже хочется, но я слышал пока только мнение, что не стоит. Типа у нас вода не та, ну и вообще штукатурка точно не выдержит. Мне бы все-таки определенность в этом вопросе иметь. Можно или нет?
2: Абсолютно точно можно. Штукатурка выдержит в душевых и вот во влажных зонах декоративное покрытие специальное под названием Continua фабрики Сан-Марка мы делали. По поводу вот многолетнего использования не могу сказать, но в течение вот последних пяти лет это используется, да.
0: То есть вы наносили, и да. какой-то опыт уже эксплуатации да, есть. Да. А сколько примерно опыт эксплуатации? Ну, вот пять лет, лет. Да. То есть пять лет стоит, да. рот... Не... не
2: возвращается за реставрацией, да. То есть если какие-то моменты происходят, в любом случае человек обратится ну, да, и скажет, да. что вот косяк в погранвойсках, в данном случае все спокойно.
0: Ну, то есть получается, тогда можно и штукатурку использовать в туалете. Да. Вокруг, ну, как вот все боятся использовать, вокруг унитаза штукатурку, потому что... Ну, все грешат и мальчиков что они, да. типа набрызгают. Это хорошо. И тогда, ну и, соответственно, можно и на фартук на кухонный.
2: Конечно. И даже нужно.
0: Ну, раз уж тут можно даже на фартук, может, тогда расскажешь, был ли опыт какой то нанесения на МДФ и использования прям столешницы с штукатуркой. То есть можно уже сделать столешницу оштукатуренную из МДФ на нее поставить раковину и любоваться красотой, эксплуатировать как следует.
2: Да, вашими устами глаголит истина. Именно так делается, и так мы уже делали. Более того, у нас в салоне наши столы рабочие, все исполнены именно в таком варианте МДФ, сверху покрыто декоративное покрытие, континуа, которое стоит долго и счастливо, и очень даже отлично эксплуатируется, и на МДФ покрытие наносится, да. В этом и прелести материала, материал называется континуа, что в переводе с итальянского получается продолжение. используется материал на пол, на стены, в редких случаях на потолок, и также вот на элементы мебели. Ну, то есть, Это шикарный вариант.
0: Получается, что можно, в принципе, заказать какую-то тумбочку или предмет мебели, и вы нанесете штукатурку да, на нее.
2: Да, ну, опыт есть.
0: Получается, что если можно использовать штукатурку на мебель в душевую, на фартук, то как бы проблем с нанесением ее на дверь не будет. То есть в эксплуатации такая дверь прослужит долго, на не пятен вокруг ручки не появится, можно рекомендовать
2: совершенно верно, это сейчас ну, очень популярная тенденция. Скрытые да, двери. Скрытые это двери. Да, да. да, это кстати отдельный тенденция, вопрос для разговора. Да, двери скрытые есть разные. Профиль с у них по без Да, по есть по с профилем и без. Да, то есть с одной стороны кажется, что алюминиевый профиль он вроде как делает ее менее невидимой, да, что более заметной. Да, да Он чуть-чуть очертания стороны, показывает. Да, или... а с другой стороны с точки зрения эксплуатации это огромнейший плюс, что можно и вклеить декоративное панно и вклеить обои и нанести декоративное покрытие и с точки зрения торца вот да. дверь будет защищена и прослужит долго и счастливо вот ну конечно есть и варианты когда вот этого обрамления нет и декоративное покрытие мы наносим и в общем в целом и там тоже вообще всё... дверь
1: прям смотрится как интегрирована
2: да. абсолютно в стену да. Да.
1: Ну и опять-таки тот же вопрос про нанесение. У нас же часто все-таки в классике есть молдинги и карнизы. Мы можем декоративные покрытия наносить на такие
2: объемные вещи. О, спасибо тебе, Ирина, за этот вопрос. Не устаю убеждать заказчиков в том, что непосредственно на сами молдинги и карнизы и плинтуса декоративное покрытие наносить с нашей точки зрения не стоит. Объясню почему. Потому что молдинги, плинтусы, карнизы они все-таки выполняют архитектурную функцию, задают форму. И когда на них наносишь декоративное покрытие, которое наносится хаотично, оно вот эту вот структурированность, оно ее сбивает, и, соответственно, получается не очень хорошо. Угу. То есть в идеале наносится декоративное покрытие на поверхность стены, а молдинги, карнизы и плинтусы, они выкрашиваются гладкой краской в цвет, они в красятся, покрытия. пробирается да, в тон Да, Это более деликатно получается, и в эксплуатации удобно. И с точки зрения визуальной uh -huh, это uh -huh, понятно. Uh
0: -huh. Черт, а мы у себя дома. А мы поэтому и спросили, отставили. потому
1: что мы так сделали и обратили внимание, что потом это хуже в уходе, да. да. То есть это тяжелее ухаживать да. за этим.
0: Ты там не пятнами носила, а полосочки. Кисточками, но все равно. Но ну, тоже. Да, да. Да. Есть uh -huh. такой
1: момент, то есть, вот мой взгляд цепляет. Но вот. это же был эксперимент, я uh -huh. носила сама,
2: да? Понятно, что есть, допустим, более тонкие покрытия, и вроде как чуть пообъемне, но все равно. Вот uh -huh, мы до последнего uh -huh. стоим на том, что более того, что мы больше сил затрачиваем для того, чтобы подобрать краску цвет в цвет. То есть можем сделать много-много выкрасов и образцов и показать, что вот смотрите, это хорошо выглядит. Uh -huh, uh
0: -huh. В этом случае сперва наносится краска на молдинге, а потом штукатурка. Да,
2: правильный порядок такой. Uh -huh.
0: Так я и подумал.
2: Мы у себя опытным путем вот три года назад Сделали себе на пол покрытие континуа и активно его эксплуатируем, чтобы проверить, ну, собственно, теорию на практике. То есть, у вас
1: действительно салон, он демонстрационный, у вас все материалы, можно посмотреть, как они себя да, называют. Нам же и
2: самим интересно. То есть мы же работаем для людей. Соответственно, результат нужен такой, чтобы потом с вопросами не возвращались.
0: А он из чего состоит? Он покрывается лаком, или вот он прям такой сам прочный, что грязь не впитывает. Ну, он там... так
2: же, как и все декоративные покрытия, да, это пирожок, это несколько слоев. То есть это базовые слои, потом декоративные слои, потом дополнительные грунты и сверху двухкомпонентный да, полиуретановый лак, который, собственно, защищает материал. Но это же сразу же так расширяет возможности у дизайнера.
0: Ну расширяет, но вот я не смог убить заказчика сделать пол и стену одного материала в детской ванной. Сказал, что нет, нет. Ни в коем случае. Вот это а... просто надо показывать. Надо сказать, показывать... что вот это стоит три года, вот пожалуйста.
2: Да, что есть те, кого убедили, они более чем довольны. То есть, как раз мы делали и полы, стены, и элементы мебели.
1: По поводу ванной комнаты я могу добавить, что у нас же дома декоративное покрытие ванны. У нас с тобой. Я наносила сама это декоративное покрытие, и оно уже существует четыре года. Ничего ему не сделалось. Вот, кстати, там есть вопросики к стенам, да, которые строители сделали не очень mm -hmm. хорошо, да. А к покрытию, <свят> к пуговицам вопросов нет. <свят> к декоративному покрытию вопросов вообще ну, нет да, никаких. Там. И оно во влажном помещении, да, там и душ принимает, еще что-то. Конкретно сама вода не льется на да, это конечно, покрытие, да. но вот пар, влажность или то, что на нее попали брызги, ей ничего не делается. А кто может наносить декоративную штукатурку?
2: Какие есть варианты? Да, если отвечать на этот вопрос, декоративную штукатурку при большом желании можно попробовать нанести самостоятельно. Я так делал. Вот мы всегда показываем для желающих мастер-класс по нанесению конкретного материала в определенной технике. Вот можно к нам прийти в мастерскую и вдохновиться, собственно, попробовать своей руки. То есть мы показываем, каким инструментом, в какой последовательности наносить тот или иной материал. Ну,
1: получается, что в этом случае осложняется делать тем, что нужно понимать вот, способы нанесения, купить эти инструменты сделать подготовку и пойти самому нанести этот инструмент. Ну, это для тех, кто сильно хочет. Это для тех, кто сильно хочет. Ну, это, это возможно. Для удовольствия, да. Я вам скажу, удовольствие еще то. Я сделала одну стену, я потом болела три дня физически, потому что у меня правая сторона, плечо, рука, у меня были мозоли да, на руке от этого от паленты. У меня плечо устало, то есть несколько дней прям мышцы болели. Это тяжелая физическая работа. Я уже молчу о том, что ты стоишь на лесах и там под самым потолком пытаешься нанести эту штукатурку, потом наклониться, взять это материал из ведра еще там нанести это тяжело У вас мастера с этим справляются на ура, то есть я сколько раз не видела ваших девочек и мальчиков на, на объекте, они вот прям с такой легкостью
2: поднимаются, делают это, наносят. Да, согласна, что когда опытный мастер-декоратор наносит декоративное покрытие со стороны кажется, хо, диох-то тут, да, Пришел там, жик, 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 все Помахал готово. Помахал ручкой. Да, и порой бывает сложно даже объяснить, почему так быстро сделали. Определенный деньги. объем за такие деньжища, да. То есть не объяснить, что это мастер высшего пилотажа, и он делает быстро не потому, что это легко, а потому что он занимается этим уже много-много лет. При
1: этом у каждого мастера свой способ нанесения. Они, вот мастера эти отличаются, то есть они. Штукатурка, она довольно-таки пластичный материал,
2: Конечно. и она может ложиться чуть-чуть по-разному. Да, то есть у каждого мастера своя рука при одной и той же технике
1: совершенно верно. Но при этом задача нанести весь этот материал максимально одинаково по всей стене, да, не то чтобы там с каких-то мелких кроплений на фракции началось, потом там растянулось, то есть все
2: равно это и стенам будет смотреться едино. Преимущество декоративной штукатурки в том, что это ручное нанесение, вот, и рисунок формируется не как на обоих, повторяясь все равно он получается переходящий, <с> но сравним с тем, да, что изначально находится на образце.
0: Слушай, ну мне кажется, в этом случае декоративная штука, только защитную, будет функцию выполнять. Конечно. Она же твердая, да, моется да, лучше, да. чем покраска обои. Да. В этом Они, она ведь лучше моется, чем покраска обои.
2: Да, она, во-первых, хуже грязнится, что вот опять же за счет того, что ручное нанесение и не получается равномерности. Покраски, а все равно где-то она чуть темнее, да, где-то чуть светлее, там мазочек. Там рисунок. Вот за счет этого, даже если какие-то происходят, небольшие загрязнения стены, вы пойдите, это найдите. И потом, да, в любом случае, любой материал, он, его можно помыть ну, в той или иной степени, что какой-то губкой, какой-то тряпкой, какой-то щеткой, в зависимости mm -hmm. от фактуры. Вот И проще отреставрировать, что стену, если перекрашивать, в любом случае, надо перекрасить всё, декоративку. Только местами. И то если пригодится. И при этом у декоративки все равно же есть довольно-таки большой спектр цветов. Да. Любой
0: цвет можно сделать, я так понимаю. Да,
2: это преимущество перед обоями, если, допустим, сравнивать, да, обои и декоративная штукатурка, то что, допустим, обои это шовное покрытие, а штукатурка это бесшовное покрытие. Угу. Нету вот. вот этих швов, да, каждые 60 там, сантиметров. Да. Потом, если, допустим, у обоев есть определенные вариации по цветам, то декоративная штукатурка ничем не ограничена, по сути. Угу. Вот более того, когда мы приглашаем заказчиков к нам в салон уже конкретно определяться с материалом. мы, ну, Как я говорю, приходите с артефактами. Это с напольным покрытием, с цветом дверей, с цветом мебели, что очень-очень важно для того, чтобы подобрать декоративную штукатурку вот совместно с теми материалами, которые еще будут находиться в интерьере. Это очень сильно облегчает момент выбора да. для самого заказчика. Да, то
1: есть ты как бы этот мудборд, да, калаш, собираешь прямо у вас да. в салоне неплохое освещение. И мне нравится то, что у вас хорошие образцы довольно-таки больших размеров. Я могу это забрать образец, увести на стройку да, и посмотреть при вариант. разном освещении, да, там, днем вечером, в каких-то там комнатах я могу посмотреть, как оно будет себя вести на объекте и иметь уже представление. И я, и заказчик, мы будем понимать, как это выглядит. Совершенно верно раз мы еще про классику упомянули, вот бытует мнение тоже у многих заказчиков, что м, штукатурка это же классика, это же классический интерьер и все и только. А, а тут уме... тебе а у меня бетонная современно...
0: штукатурка. Ну, это тебе ну, не классика. Давай, а? да,
1: мы уже про бетонную поговорили. Какие еще есть варианты, кроме там под бетон? Вот, что штукатурка это не только классический
2: интерьер? Да, есть бестселлеры, как и ну, в любых материалах То есть, с точки зрения декоративных покрытий. Есть понятные, простые, много лет работающие в разных интерьерах эффекты. Это эффект шелка, эффект вельвета, эффект велюра, песчаный, который вот активно используется. Он и хорош по цене, и просто нанесении, и долговечной эксплуатации. Соответственно, такие материалы они широко применяются и используются на большие площади в разных назначениях помещения. Кроме того, то, что делается, может быть, не квадратными километрами, но тем не менее активно используется, это эффект под металл, mm -hmm. эффект под деревяшку. Спрашивается, зачем делать деревяшку, если можно сделать саму деревяшку. Но часто возникают такие моменты, когда в интерьере ну, нет возможности использовать деревяшку из-за того, что она имеет толщину. Каких-то моментах, да. А, а да. декоративное покрытие оно тон, достаточно тонкий. тонкий слой, да, и там, где невозможно использовать дерево либо камень, там используется декоративные покрытие. То
1: есть можно сделать имитацию под дерево, или камень, или какие-то там да, под ткань. Да, вот то, что ты сейчас да. перечислила. И могут быть разные варианты, чтобы он вписался в тот или другой интерьер по стилистике.
2: Да, сейчас еще активно используются очень объемные. Фактура, там под скалу, под какой-то да, сланец. Да. Сейчас я смотрю, это он прям набирает обороты. Понятно, что ты не всю квартиру закатываешь, а какая-то стена у тебя прям такая мощная, объемный, акцентная. Да. да, такие вещи мы тоже выполняем, и нам самим это очень нравится, вот прям уже до мурашек. Я смотрю,
1: экспериментаторы такие, вы любите, что он такой немножко.
0: Слушай, я слышал, что вот эти покрытия еще не сталкивался в практике под скалу. Они 1012 за квадратный метр стоят.
2: Ну, не меньше от. Там, потому что объемный это, материал, потому что много. Это потому, что там многодельная работа.
0: А, а. я думал, из-за того, что там 5 сантиметров, там 10 сантиметров штукатурки. А это засекают. же не все
2: сантиметры в штукатурке. А. То есть под каждую вариацию, то есть есть варианты, где сначала делается подоснован, допустим, из гипсокартона а. набирается, а потом уже заделывается декоративным а. покрытием сверху. Тоже еще из какого-то композитного материала набирается сам объем, а потом сверху уже декорируется.
0: Мы в проекте нарисовали керамогранит на стене под да. камень. Но посмотрели этот цвет вживую, он оказался, ну, не совсем подходящий.
1: Вы пересмотрели много мы тогда других видов камней, мы, да? Мы искали? все посмотрели,
0: да, все всевозможные образцы, там, термограниты посмотрели, посмотрели даже натуральный камень. Цвет был все как бы не тот, а нужен был, ну, определенный оттенок цвета с определенным рисунком. И мы тогда сделали штукатурку под камень. Тупо взяли с картинки. Uh -huh. А картинку мы Своей. взяли из интернета. Говорит, да, да, да. да. штукатурку сделали под, прямо под камень идеального цвета и с идеальными прожилками.
1: При этом мне понравился этот вариант, потому что камень, он все равно холодный. А использовался это в спальне, ведь, да?
0: Да, это в спальне. А использовать
1: помню. в спальне камень, ну как бы можно, но вот когда я увидела этот образец штукатурки, от него прям теплом веет. То есть вот этот минеральный состав, Казалось бы, да, там, 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 там минералы. <сминералы> Но вот штукатурка, она намного теплее и уютнее визуально, прям к взгляду.
2: Да, так и есть. Это как раз вот, к слову, мы разговаривали про покрытие, которое можно использовать на полу. Тот же самый эффект, что плитка, она все равно холодит. А вот это вот покрытие, на него ножки встаешь, оно мега приятно. А под нее можно заводить теплый пол? Можно.
1: Ана, <сминер> ты же много лет на этом рынке.
2: Да, уже более 15 лет.
1: Вот сколько я тебя знаю, ты действительно именно специализируешься вот на декоративных покрытиях, да, в том числе вот именно на штукатурках. Ты про них, по-моему, знаешь все. Ты, по-моему, даже итальянский выучил, когда занялась штукатурками.
2: Было дело, да. И приятно, что когда встречаешься с итальянцами, они чрезвычайно рады, что можно немножечко поговорить с кем-то на итальянском. Да, и итальянский язык для меня — это как музыка. Это все время вот такой бальзамчик, когда я слышу итальянцев. Давай тогда ты нам расскажешь о
1: плюсах, какие есть у декоративной штукатурки, и если есть минусы.
2: Самый основной минус – это сложно будет расстаться с декоративной штукатуркой после того, когда она уже использована где-то. Кстати, да, сложно с будет с ней расстаться.
0: Ну в смысле, ты то есть, если ты раз ее нанес? использовал, да, да.
1: то ты потом все настолько это... ты захочешь декоративную штукатурку, когда ты с ней пожил, да. ты захочешь этот материал потом снова и снова использовать, да?
2: Да, ну его один раз делал и забыл, что все это. Он не надоедает, не портится. Это все uh -huh. сплошные плюсы. Да, плюсы это то, что это бесшовный материал, то, что это ручное нанесение, то, что можно индивидуально подобрать цвет и, и фактуру. Да, да, и да фактуру. широкий
1: выбор действительно. Да, да очень что что много эффектов. Да. Это экологичный материал, мы уже сегодня несколько раз да.
2: есть возможность реставрации, это мы тоже уже обсудили. Есть возможность использовать во влажных помещениях uh -huh. и на пол, и на стены, и частично на мебель одно из плюсов то что можно попробовать нанести самому
1: да вообще-то я тоже считаю что это плюс или по крайней мере сходить к вам на мастер-класс я знаю один минус у декоративной штукатурки расскажи о нем мало кто знает из простых потребителей они все еще думают что декоративка это тот самый злосчастный короед как вы рассказываете доносите информацию до покупателей какие у вас инструменты рассказать о ваших материалах
2: Самый первый главный инструмент это вы, наши дизайнеры и архитекторы, да. у которых есть возможность просветить заказчика о том, что есть те или иные материалы, а мы-то, конечно, уже с удовольствием показываем всем входящим. На,
1: нам удобно то, что можно к вам прийти в салон и показать заказчику прямо наглядно, чтобы он потрогал, посмотрел, увидел это
2: разнообразие, это можно сделать только в салоне. Согласна. То есть декоративное покрытие это такой материал, который нужно именно посмотреть и потрогать вживую. Вот мы с удовольствием предоставляем образцы и с радостью показываем, какая красота существует, и, и что ее можно использовать да, у себя дома.
0: Я вот сталкиваюсь с такой сложностью в работе. Хочется использовать штукатурку в интерьере, но проблема ее изобразить в 3D. То есть ты начинаешь искать текстуру в интернете. Обычно там очень страшные текстуры. И <свят> По сути, этот материал нужно выбирать ну как бы параллельно проекта. Потому что изобразить его нормально не сможешь. Заказчику он, скорее всего, не понравится. Поэтому вот я пришел к выводу, чтобы завести штукатурку в объект, лучше ее в процессе 3D-визуализации показывать заказчику в виде настоящего образца ну, или фотографии там из салона. Но повторить в 3D ну, реально... Тяжело, не получается.
2: Правило, используются ну, достаточно деликатные материалы на стене, и как их изобразить в 3D, чтобы они еще какую-то там фактурку показали, это сложновато. А когда приносят дизайн-проекты, на которых что-то изображено, и пытаешься это что-то найти, это, конечно, сложнее, чем показать имеющиеся уже волшебные материалы и, собственно, в них влюбить заказчика.
1: А давай ты тогда нам еще расскажешь о ценовой политике, да? То есть классный материал. Практически нет минусов, да? Столько всего многообразия
2: фактуры, цветов и возможностей. а Сколько это стоит? Можно разделить на три категории по стоимости материалов. Самая начальная цена там, от 300 до 700 рублей – это тонкие материальчики, которые легко наносятся в один слой, то есть слой грунта и слой декоративного покрытия. То есть создают легкий декоративный эффект. А затем следующая ценовая категория – это там от 900 до 2500 рублей, вот такой uh -huh. вот разбег. Уже какие-то эффекты более серьезные это бетон, камушек, какой-то объемчик да, травертин, металл, дерево. Uh -huh. Это потому что у них объем есть, да? И объем, и, и многое количество компонентов, uh -huh. да, соответственно, формируют стоимость. И есть материалы уже, которые от 2500 рублей и выше – это... Либо вот как мы с вами говорили про материал континуа, да, uh -huh. который можно использовать на полы, на стены. То есть это ценовой диапазон получается 3-4 тысячи рублей за квадратный метр.
1: Ань, ну спасибо большое. Вообще мы сегодня с Денисом для себя подчеркнули много нового и узнали даже что-то новое для себя. Ты много нам дала информации. Спасибо тебе огромное. Я хочу сказать, что у нас сегодня был партнерский выпуск с салоном Сан-Марка, представителем Анны Дектиревой. Спасибо тебе большое, что к нам пришла.
2: Ой, я вас благодарю и Ирину, и Денису за то, что вы меня пригласили на такой интересный разговор сегодня, и надеюсь, что он будет полезен для наших слушателей.
1: Я думаю, что ты нам далеко не все еще рассказала, просто мы были сегодня ограничены во времени. Что? Для
0: этого
2: приглашаю в гости.
0: Да, кажется, что у нас потом могут быть обои. Да, что там? Что у вас еще в
2: салоне по обои? Обои, краска, липной декор, да, про него можно разговаривать много интересного. Ну, я так понимаю, что мы на каждой из эту тему можем делать отдельный выпуск вот. с большим удовольствием. Да.
0: На этом прощаемся, это был подкаст «Химера интерьера». Слушайте нас на всевозможных площадках, ставьте отметки, подписывайтесь на наш инстаграм, всего хорошего.
2: Пока, пока.